0: ¡Actualia! 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 Esto es Actualia. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a esta emisión que se llama Actualia y nuestro deporte favorito es el marketing. Mi nombre es Pablo Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Eduardo Muñoz.
0: Pues muy bien, en este episodio eh, vamos a hablar de lo que eh, está generando ya mucho ruido en el ambiente, que son los influencers y un poquito del de marketing de estos influencers o el marketing de influencia? Fíjate que es un
1: tema muy interesante, Digo, finalmente venimos de que las redes sociales se han convertido en uno de los medios principales, tanto para las marcas como para el consumidor, ¿no? pasamos de tener una estrategia de una sola dirección en, el cual, en la cual eh, todos los medios y todas las marcas eran de radio, de televisión, directamente al consumidor, pero no había una intercomunicación, en este caso, las plataformas nos, dan, nos han dado esa opción de tener una comunicación y es cuando los influencers han tomado mucha relevancia.
0: Oye, yo pienso que también ellos entraron eh, eh, a jugar, digámoslo así, eh, ya que estas nuevas generaciones pues, no están tan pendientes de los medios tradicionales y, bueno, están buscando pues, otros uh, modos de informarse y entonces aparecen estos influencers. ¿Qué piensas tú?
1: Sí, yo creo que va muy de la mano con el buscar la honestidad, porque se, también se empezó a hablar mucho de que los medios te manipulaban, etcétera, etcétera, digo, al final de cuentas, es decir, el que te lave la mente o el que te manipulen, creo que es muy arriesgado, eh, yo creo que más bien eh, lo que buscamos es una nueva voz, y en estas plataformas y con esos personajes, encontramos esa nueva voz.
0: Pues sí, y también es bien importante lo que mencionas porque la confianza es algo que se fue perdiendo. El barómetro de la confianza hace ya muchos años empezó a bajar. Y en el momento que más me sorprendió es cuando nos decía que ya la gente no confiaba en las instituciones, que no confiaba en el gobierno, luego que no confiaba en las empresas. Y lo último que presentaban es decir, hoy estamos confiando en otra persona y en otra persona que encontramos aunque a veces es un desconocido, lo encontramos en las redes sociales, y en ese confiamos, y de ahí pues empieza toda esta carrera, ¿no?
1: Y lo vemos como alguien similar a nosotros, no claro. lo vemos como una élite que está ahí arriba y lo vemos en una pantalla, sino como es alguien igual que yo, que ha tenido un poquito de suerte, pudo hacer un buen contenido, y al final de cuentas le está yendo bien, por ese contenido que está generando, ¿no? Y hoy por hoy, fíjate
0: que ya los marqueteros están, eh, pues, considerando, ya existe como tal el influencer marketing, y bueno, ya es un ejercicio que debe de ser considerado, pues, para eh, una marca, un servicio, un producto que, que está saliendo, y pues, eh, ya hay una planeación para hacerlo, ¿no?
1: Así es, mira, de hecho, eh, en 2021 se estima que el valor del mercado de marketing de influencers es de 13.8 billones de dólares. Creció de 9.7 a 13.8. Entonces, obviamente, es un mercado que ha, ha ido creciendo y va a seguir creciendo, precisamente porque ya se considera como una estrategia o como parte fundamental de una estrategia integral de marketing.
0: Claro, y algo bien importante es precisamente eso, que tiene que ser parte de una estrategia, ¿no? Y algo que para mí es muy valioso es que no solamente es contratar a alguien para que hable bien de tu marca, a mí me gusta cuando he tenido el gusto de trabajar con, con influencers pues me gusta involucrarlos, me gusta que, que consuman mi marca, que la vean y que realmente se identifiquen porque luego luego te das cuenta cuando alguien nada más lo hace por dinero y entonces al final pues un día va a cambiar porque debemos estar conscientes que en pocas ocasiones compramos exclusivas y eh, quizá el presupuesto de las marcas pues no es tan amplio en un inicio como para decir, voy a pagarle a alguien para la exclusiva por X periodo de tiempo, ¿no?
1: Sí, y de hecho es la, una de las estrategias más utilizadas por las marcas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No tengo ahorita en este momento para pagar. Digo, también depende del tamaño del, del influencer, ¿no? Hay diferentes niveles de influencer, pero lo que utilizan mucho es... Eh, vamos a dar muestras gratis de productos... Para que los influencers los prueben, obviamente hagan un video, hagan una reseña, y eso obviamente sea lo que nos funcione como estrategia de marca. Como bien mencionas, que estén convencidos.
0: Sí, y creo que debe de ser un trato en dos caminos, ¿no? No se trata nada más como algunas marcas pretenden que de repente le mandan a una persona famosa un regalito para que lo pruebe o lo utilice a cambio de que les dé cierta publicidad y del otro lado también me ha tocado conocer influencers que dicen oye es que o me tienes que mandar esto y esto porque pues yo tengo muchísimos seguidores entonces yo pienso que es un camino de ambos lados a donde ambos tienen que salir beneficiados y obviamente pensar que esto es una profesión que es un trabajo profesional y en determinado momento debe de acordarse una remuneración
1: sí digo al final de cuentas, también lo como mencionaba no vamos a ver qué niveles de influencers es ¿Y qué tanto realmente me está ayudando a mi marca? ¿no? Porque al final de cuentas mi marca va a ir ligada con una persona que puede tener errores, al final de cuentas eh, son humanos, y eso los puede afectar a largo plazo. ¿no? Esas son Hay ventajas y desventajas, obviamente, de utilizar influencers. Para ti, Pablo, ¿cuáles serían las principales ventajas de un influencer?
0: Mira, yo creo que eh, un influencer es una buena manera de llegar a un público que de otra manera no podríamos llegarle tan fácilmente, ¿no? Yo entiendo que hay varios niveles, eh, empezando por ejemplo con los famosos micro-influencers, que pues, son gente que puede in incidir sobre las actitudes de una pequeña comunidad. De ahí pues vas pasando por gente que escribe blogs, por gente que tiene una buena presencia en redes sociales... A alguien ya experto que, que, que puede dar opiniones muy certeras y al final de la cadena pues yo veo ya a las grandes celebridades que cobran pues un dineral por llegar a un acuerdo y hacer una exclusiva no entonces eh, yo veo muchas ventajas en esto y eh, siempre es bueno eh, no es una cosa nueva hasta antes que existieran las redes pues asociar una marca con alguna persona eh, famosa o relativamente famosa guardando
1: las, las distancias y las dimensiones por ejemplo los hospitales no mucho de su prestigio muchas veces lo basan de, del prestigio propio del médico ok entonces eh, esa era una forma previa a los influencers no todo el mundo iba a un hospital porque buscaba tal médico. Ahorita en este caso va a ser similar, ¿no? Vamos a buscar una marca porque mi, mi, mi influencer favorito la está utilizando, ¿no?
0: Y fíjate que también es bien importante verificar la reputación del influencer. ¿Por qué? Porque como te digo, hay algunos que pues de la noche a la mañana y quizá a través de esta pandemia pues han aparecido varios, pues se hicieron famosos, pero pues poco a poco los hemos visto caer, algunos por no tener esa disciplina, algunos simplemente se han caído por dinero, y otros porque, pues, un día le fueron fiel a una marca y el otro día le fueron fiel a la competencia, ¿no? Entonces, yo creo que algo bien importante es verificar, eh, no solo el número de seguidores, sino la reputación que tiene esa persona. Esa
1: reputación y, sobre todo, esa reputación o eso, ese, ese contenido que genera, qué tanto va ligado a mi marca, ¿no? Finalmente, no simplemente que sea interesante o que tenga contenidos, ...sino que realmente eh, esté orientado a mi segmento de mercado, ¿no? Si es un es un influencer que habla claro, exclusivamente de deportes y yo vendo solamente helados... Pues ...a lo mejor no es tanto lo que necesito, ¿no? Tengo que buscar un influencer que esté enfocado en el tema de comida... ...porque obviamente la gente lo va a buscar por este tipo de categorías, ¿no?
0: Entonces, pues bueno, yo recomendaría, pues primero ver la influencia que tiene esta persona... ...como decíamos, su reputación y no solamente los seguidores... También, eh, pues, eh, yo recomiendo que experimenten la marca y que sea un influencer consistente, es decir, que a lo largo del tiempo, pues, eh, se ve que interactúa, como tú dices, pues, con este tipo de productos o servicios, que de alguna u otra manera tenga cierta autoridad en el tema, también que haya similaridad con el público objetivo que tenemos, es decir, pues, que la gente se identifique con él y, por ende, también se puede identificar con tu marca yo sí creo, como te decía, en esa reciprocidad y pues eh, también es bueno jugar un poquito ya como estrategia con la parte de escasez, es decir, que le demos ciertas primicias, que le demos cierta exclusividad, eh, algo raro y que esta persona se preste para que la estrategia de marketing funcione y obviamente pues, sea atractivo para la gente que lo sigue.
1: Oye Pablo, ¿y en tu experiencia alguna vez han intentado crear a un influencer para una marca? Pues mira, yo creo que
0: a, a lo largo del tiempo, a, yo te hablo ya de bastante tiempo atrás, cuando yo trabajaba en radio, pues eh, fuimos desarrollando locutores pues casi de cero y hoy me da gusto decir que, que hay grandes comunicadores dentro de ellos, y aquellos con los que empezamos eh, de una manera pues un poco graciosa, pero que se lo empezaron a tomar muy en serio en una estación juvenil hace pues ya veintitantos eh, años, hoy son grandes líderes de comunicación y realmente son unos verdaderos influencers y pues a mí me da mucho gusto saber que de una u otra manera incidí en esa carrera y así empezó. Excelente porque
1: al final de cuentas esa puede ser uno de los caminos, para muchas marcas que no pueden pagar un influencer, empezar a construir una marca personal o una marca eh, basada en, en su marca paraguas, pero irla construyendo poco a poco a lo largo del tiempo porque por ejemplo, pagarle en este momento a una pequeña marca, alguien como Dana Paola, que tiene 32 millones de seguidores en Instagram, o un visito Comunica, que tiene 30 millones de seguidores, obviamente no va a ser alcanzable pero, buscar esa persona, esas características que pudiéramos encontrar en, en su, dentro de sus comunidades y poder empezar a generar un pequeño influenciador, un micro influencer, para ir creciendo, ¿no?, junto con la marca. Sí, totalmente
0: de acuerdo y creo que, la verdad, eh, eh, yo creo que tomar a alguien que está iniciando a mitad de su carrera y que pueda crecer con tu marca, pero que realmente esté convencido, pues ya haces una relación de largo plazo que puede ser benéfica para ambos y, eh, pues, esto también puede ser muy bueno para tu público objetivo, ya que todos crecen juntos, ¿no?
1: Y también te tengo un dato interesante dentro del tema de los influencers. Por ejemplo, en México eh, por lo menos los 14, primer, 14 de los 20 más grandes influencers son mujeres. Entonces aquí el tema de la equidad creo que nos va ganando. ¿Por qué? Porque las plataformas y las personas son los que los crean, ¿no? Entonces aquí la equidad nos está ayudando mucho.
0: Claro, y la verdad es que debemos entender que aunque suene todavía sexista, el patrón de compra de una mujer es muy diferente al patrón de compra de un hombre. Entonces, pues obviamente la gente de marketing busca llegar de una manera, eh, pues podríamos decir menos complicada, aunque esta es muy complicada, llegar a cada uno de los sectores justamente a donde pueda eh, incidir mejor, ¿no? Así es, Pablo. Mira, yo quisiera terminar esta parte con ocho cosas bien importantes para hacer una campaña de, eh, de influencer marketing. La primera, pues como ya hemos hablado, es determinar cuáles van a ser tus, tus objetivos. Número dos, definir cuál va a ser nuestra audiencia eh, para la campaña. Número tres, definir un presupuesto y escoger al tipo de influencer que vamos a ocupar. Número cuatro, eh, vamos a revisar la carrera, vamos a revisar las plataformas que tiene ese influencer y qué trabajos ha hecho. Después ya desarrollemos esa campaña y los mensajes que le vamos a dar, la información que le vamos a dar al influencer. El número 6, pues es ya hacer toda la finalización de la campaña con todos los objetivos y las, eh, y las eh, eh, expectativas que teníamos, hacer como un recap del mismo. Eh, obviamente, pues ahí llegamos a pagarle a este influencer y ya después de todo este ejercicio, pues medir los resultados. ¿no? Eso nos va a permitir pues, tener ya una, un escenario muy completo y saber si lo que hicimos está bien, porque como sabemos pues, parte de este, pues, de este gran ejercicio de las redes sociales todavía es mucha de ensayo y error y todavía tenemos mucho que aprender, pero definitivamente eh, el influencer marketing es una gran herramienta y no debe de, de tratarse a la ligera diciendo vamos a encontrar a alguien que hable bonito de lo mío, y lo dejemos ahí nada más. Es algo que tiene ciencia y hay que trabajar
1: Totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas es como si lo casáramos con alguien, ¿no? Entonces nos vamos a echar una relación de cinco o diez años. No pensar en una, una campaña de tres meses, porque obviamente ahí es cuando cometemos errores, ¿no? Tenemos que pensar en esto como una relación a largo plazo para que realmente se convierta en nuestro evangelizador de marca, por así decirlo. ¿no?
0: Sí, y como tú bien dices, realmente nuestro hit sería convertir a un influencer en un verdadero embajador y yo creo que todos nuestros clientes pueden llegar a ese nivel. Es decir, si trabajamos con ellos, pues van a ser los primeros que van a ser nuestros embajadores de marca y van a ser los que más nos van a apoyar más nos van a dar difusión y más nos van a defender. Pero pues es una tarea que se tiene que gestar todos los días y como siempre decimos, de una manera profesional. Ahora vamos con nuestra sección. La nota que derramó el, el vaso. Y vamos a hablar de medios de pago. ¿Ustedes cómo se sienten? Últimamente hemos visto en algunos negocios que a veces el manejo de efectivos se está complicando y obviamente pues la pandemia también ha hecho que la gente se aleje un poco de estar pagando con monedas y billetes. Obviamente el Banco de México ha hecho un gran esfuerzo para, para sacar el, el, el famoso CODI, pero pues también viene por ahí una parte de fiscalización y obviamente estas plataformas de pago han crecido muchísimo y nos van a llevar quizá a la evolución que está sucediendo en otros países del el, el compre ahora y pague después. Pero yo creo que lo primero es la parte del servicio. ¿Cómo hacemos que nuestro cliente nos pueda pagar de una manera fácil y, eh, obviamente, hagamos negocio.
1: Sí, yo creo que aquí también hay una barrera generacional, ¿no? Obviamente nuestros clientes, los que, que tienen una mayor edad por temas de miedo a la tecnología, por miedo a, a, al, a, o por la inseguridad de qué es lo que va a pasar con mi pago, tienen un mayor eh, freno para utilizar este tipo de plataformas. En las cuales ya no se usa el efectivo. Digo, no pasarán de que paguen con tarjeta de débito o crédito directamente en el comercio, pero creo que sí tenemos que buscar opciones para que eh, paso a paso se comience a migrar del efectivo a otros medios de pago. Y aquí es una cuestión de comisiones, ¿no?
0: ¿Cuánta es la comisión del banco? ¿Cuánta es la comisión del clip? ¿Cuánto es eh, la comisión de cada una de estas eh, plataformas y sistemas de pago para que te beneficie? pero también pues el compromiso de cuántas operaciones vas a generar ahí y obviamente pues algo que es muy justo hay que pagar impuestos no entonces eh, yo creo que evaluando todo esto y encontrando también cómo pagan tus clientes yo creo que eh, podrás llegar a una plataforma o alguna acción que beneficie a todos y que deje tranquilos a los clientes de que te pagaron bien y eh, pues que tú recibas eh, tu dinero, ¿no?
1: Sí, así es. Yo creo que ahorita uno de los medios más fáciles que todo el mundo, gracias a los menús de todos los restaurantes, aprendimos a utilizar los códigos QR. Entonces, eh, yo creo que uno de los métodos más aceptados y, y más eh, amplios para poder hacer un tipo de pago ya es este medio. Y obviamente también la mayoría de los celulares ya de gama alta, ya puedes hacer algunos pagos a través de datos biométricos, ¿no? sobre todo de la huella digital. Eh, no se recomienda mucho que sea a través de reconocimiento facial, pero eh, podemos hacer pagos a través simplemente de darle aceptar dentro de nuestras plataformas bancarias, poniendo nuestra huella digital. ¿eh? Totalmente de acuerdo.
0: Y bueno, creo que la moraleja de esto es eh, qué triste es cuando encuentras una mercancía cuando ya te probaste, cuando ya sabes exactamente eh, qué es esto, lo que quieres, o incluso ya comiste en un restaurante y que de repente, oiga, aquí solo aceptamos efectivo o oiga, no pasó su tarjeta. Yo creo que aunque el nivel de bancarización en este país todavía va lento, pues es algo que debemos estar conscientes que vamos a llegar y que va a seguir avanzando y que todos tenemos que participar para que sea más fácil para vendedores y compradores.
1: Yo creo que tenemos que pensar, sobre todo también, la, hay muchísima gente que no tiene Internet en el celular, ¿no? De repente, oye, ¿sabes qué? Chécate esto en el celular, oiga, no tengo acceso, no, no tengo forma de saberlo desde este punto donde estamos. Entonces tenemos que, digo, si vamos a, a ofertar todo a través de Internet, por lo menos que la gente tenga acceso a nuestro Wi-Fi dentro de nuestro establecimiento. ¿no?
0: Muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Esperamos que les estén gustando nuestros capítulos y recibimos sus comentarios. Yo soy Pablo Torres y estoy en ptorresmx. Muchas gracias
1: por escucharnos nuevamente. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy arroba Eduardo Munoz. Actualia es
0: una producción de Brand Marketing e Impronte. Derechos Reservados 2022